0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit Anna Frisch. Ich freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Folge geht es um Hostels. Also Hostels, diese Unterkünfte, <lacht> wo man wohnen kann mit mehreren Leuten in einem Zimmer. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Hostels. Wenn ich unterwegs bin, schlafe ich fast immer in welchen. Also ich habe, wenn es Hostel-Alternativen gab, habe ich bisher nur ein einziges Mal kein Hostel genommen und das lag in dem Falle daran, dass das Hostel schon ausgebucht war und dann habe ich danach ähm, eins genommen, als es wieder frei war. Aber ansonsten wähle ich eigentlich immer die Form des Hostels als präferierte Übernachtungsmöglichkeit und in dieser Folge möchte ich gerne euch ein wenig generell was zu Hostels erzählen, zu den äh, Unterschieden, die es bei Hostels gibt, worauf ich bei der Buchung achte, über die positiven und die negativen Seiten von Hostels und ja, alles, was mir ja generell noch so einfällt zu Hostels, werde ich natürlich auch los. Ihr kennt mich vielleicht inzwischen um meine Art, wie ich Folgen mache. Ähm, Hostels, ich finde es so ein verrücktes Phänomen, weil meine Eltern sind in ihrer Jugend auch schon relativ viel gereist und waren manchmal auch in Hostels oder in Mehrbettzimmern. Und die haben mich auch echt noch lange immer dazu überredet, einen Schlafsack mitzunehmen, weil sie meinten, Chien, wenn du in irgendwelchen ranzigen Unterkünften bist, mit mit allem Möglichen, das ist besser. Du hast deinen eigenen Schlafsack dabei. Ich habe es auch lange gemacht, habe ihn immer kein einziges Mal benutzt. Und inzwischen nehme ich ihn nicht mehr mit, weil die meisten Hostels haben inzwischen echt eine richtig gute Qualität. Und es ist nicht mehr unbedingt das, was sich vielleicht die Generation meiner oder unserer Eltern darunter vorstellt, wo es einfach nur so ranzigen Ort zum Schlafen ist, weil Hostels haben sich irgendwie zu wesentlich mehr entwickelt. Ähm, man kann es auch nicht so wirklich mit Jugendherbergen vergleichen, weil da könnte man ja denken, ah, ein Hostel, das ist eine Jugendherberge in dem Sinn, aber die meisten Hostels, in denen ich bisher war, sind vom Aufbau her anders. Die sind nicht für Gruppen ausgelegt, sondern für vorrangig Alleinreisende oder halt kleinere Gruppen oder Paare oder sowas. Aber du triffst jetzt mit nur Nostelbus auf den Kanarischen Inseln oder sowas höchstwahrscheinlich keine keine spanische Schulklasse, die der Klassenfahrt macht, wie das in Jugendherbergen ja häufig so der Fall ist, sondern eher andere Reisende Leute oder Menschen, die Urlaub machen. Und das ist super angenehm und super praktisch für mich vor allem. Oder für Menschen, die gerne alleine reisen und aber trotzdem andere Reisende auf dem Weg kennenlernen wollen. Mein, meine App Hostelworld, das ist so wie Booking.com oder wie ein anderer Unterkünftesucher, aber eben nur für Hostels. Die App sagt mir, ich habe in sieben Ländern in Hostels übernachtet und war in 22 Unterkünften. Die Länder sind... Chile, Kolumbien, Panama, Spanien, Griechenland, Italien und Costa Rica. Ich glaube, es sind aber eigentlich noch einige mehr Unterkünfte, die aber nicht erfasst wurden, weil ich die über Booking.com gebucht habe. Da findet man manchmal auch coole Hostels. Manche sind dort günstiger, andere sind auf Hostelworld nicht gelistet. Deshalb kommt es aber darauf an, aber Hostelworld ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, um ein passendes Hostel zu finden. Generell positiv an Hostels sind, dass es oftmals günstiger ist als ein Hotelzimmer, vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Sobald man zu zweit unterwegs ist, lohnen sich häufig schon... Hostels im Mehrbettzimmer gar nicht unbedingt. In manchen Hostels gibt es auch Doppelzimmer, wo man gemeinsam dann drin wohnen kann und ich habe auch echt schon einige Pärchen kennengelernt oder nicht unbedingt Pärchen, die in einer romantischen Beziehung miteinander sind, sondern auch Reisepärchen oder Reisepaare, die eben gesagt haben, sie gehen trotzdem in Hostels und nehmen sich dort ein Doppelzimmer, einfach weil sie andere Leute kennenlernen wollen. Und genau, also wenn man zu zweit unterwegs ist, lohnt es sich manchmal vom Preis schon gar nicht mehr. Die Preise sind unterschiedlich. Ich glaube, das teuerste Hostel, in dem ich je war, das hat so 35 Euro gekostet. Das war in, in Italien. Und das günstigste, also man findet häufig schon so für 15, 20, 25 Euro Hostels, Manche günstigen auch für 10 in Kambodscha damals vor, das ist jetzt auch schon lange her. Ich weiß nicht, ob die Preise, vermutlich sind die Preise dort angezogen. Da war ich auch mal in einem Hostel, da hat man nur 3 Dollar pro Nacht bezahlt. Und es gibt aber auf jeden Fall auch noch Hostels, die wesentlich teurer sind. Also wo man dann 35, 40 Euro, vielleicht kann man sogar mehr zahlen, dort lässt. Und so, da sind dann halt auch die, Anforderungen und Standards unterschiedlich. Und die Hostels sind auch unterschiedlich ausgelegt. Also es gibt ähm, manche Hostels, dort gibt es einfach nur Betten sozusagen. Dann gibt es manche Hostels, die haben eine Küche. Die meisten haben eine Küche, aber nicht alle. Dann gibt es welche, die sind extra so gebaut worden als Hostels. Andere sind eigentlich normale Wohnhäuser, wo noch Leute drin sind. Drin reinkommen. Auch die Größen sind vollkommen unterschiedlich. Also es gibt ganz kleine Hostels, wo irgendwie fünf, sechs Leute Platz finden. Dann andere, die sind riesig. <lacht> ich bin schlecht im Schätzen, deshalb kann ich euch nicht sagen, wie viele Leute da reinpassen. Aber es gibt echt auch richtig große Hostels. Und auch vom Vibe unterscheiden die sich. Also es gibt auch manche Hostels, die sind eher auf Digital Nomads ausgelegt oder auf Menschen, die dort länger bleiben, höhere Komfortansprüche vielleicht auch haben und das ist schon eher wie einem wie einem äh, Hotel gleicht vom Komfort her. Da gibt es auch eine Kette Selina Hostels. Die gibt es in ganz Südamerika, glaube ich. Und, lasst mich lügen, aber ich glaube sogar auch in Europa. Ich war aber bisher noch kein einziges Mal in einem Selina Hostel, weil es immer günstigere Alternativen gab, die nicht so viel schlechter wirkten. Und deshalb hatte ich mich da entgegengeschi entgegengeschieden. Entgegen dagegen entschieden. Und Celina Hostels sind aber auch echt ein Ding von dem, was ich mitbekommen habe. Und die haben auch so Bändchen, wie so Festivalbändchen, woran man dann gleich so erkennt, ah, die Person war da und da. Und die sind auch auf ähm, digitale Nomaden ausgelegt und sind so ein bisschen schicker vom Stil her. Das war witzig, weil als ich in Kolumbien war und auch schon davor in Costa Rica, habe ich dann auf Instagram auch ständig Werbung von den Celina Hostels bekommen, dass ich da hingehen soll, also geschaltete Werbung. Ja, auf jeden Fall, das gibt es auch. Und ich glaube, kein, kein Hostel hat den gleichen Vibe wie ein anderes. Also es ist immer echt enorm unterschiedlich. Und teilweise werden die auch nicht so mega deutlich, wenn man die Beschreibungen liest, die es online gibt. Da muss man echt ein bisschen drauf achten. Ich hatte ja jetzt die positiven Sachen schon gesagt, deshalb sage ich jetzt noch die negativen Aspekte. Man ist oder ich bin durch Hostels manchmal ein bisschen ortsbegrenzt, weil ich schon versuche eher dort mich aufzuhalten, wo es Hostels gibt. Und es gibt aber natürlich eher in den touristischen Hotspots-Hostels, was eben dafür, dazu führt, dass man sich mehr auf der typischen Backpacker-Reiseroute bewegt. Das kann zwar voll gut sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, es schränkt mich ein bisschen ein mit den Orten, die ich sehe und dass ich denke, vielleicht sollte ich mehrmal mal auch mich nicht nur auf Hostels fokussieren, sondern auch sagen, es ist okay, wenn ich irgendwie in eine günstige Unterkunft gehe, weil es, wie gesagt, manchmal preislich gar nicht so einen, so einen großen Unterschied macht. Und ja, ein anderer negativer Punkt wäre vermutlich, was auch ein positiver Punkt sein kann, dass man mit anderen Menschen in einem Zimmer schläft und da irgendwie sich arrangieren muss, nicht so viel Platz hat, und vielleicht Menschen schnarchen, laut sind. Der Klassiker ist auch, dass manche Leute nachts reinkommen und das Licht anmachen und nicht wieder ausmachen. Oh, das hasse ich auch. <lacht> so Wenn ihr es schon anmacht, dann macht es doch aus. Ich persönlich nehme immer nur meine Handylampe, wenn ich irgendwie nachts mich in irgendein Hostelzimmer schleiche oder rausschleiche und verdecke dann auch noch die Handytaschenlampe so ein bisschen, damit es nicht arg hell ist. Aber manche Menschen nehmen da einfach nicht so viel Rücksicht, würde ich sagen. Und gerade für Menschen, die einen sehr leichten Schlaf haben, glaube ich schon, das könnte sehr unangenehm sein. Also ich hatte auch mal eine im Hostel kennengelernt. Die hatte eigentlich drei Nächte gebucht, aber es wurde so sehr geschnarcht. Und die war so fertig mit den Nerven, dass sie gesagt hat, es ist ihr alles egal, sie nimmt sie jetzt zwei Nächte im Hotel Sie hält es nicht aus. <lacht> also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch nicht für jeden was. Und natürlich ist dann auch die Frage, bucht man ein eher ruhiges Hostel oder bucht man ein Partyhostel, wo es dann auch abends noch viel Gelächter gibt, Musik und sowas? Da stellt sich dann halt die Frage, was ist die Prio? Will man eher dabei sein mit einem Leben <lacht> und auch Party machen oder freut man sich auf seinen erholsamen Schlaf und kann sowas gar nicht gebrauchen. Von daher kommt es dann einfach drauf an, was ihr sucht. Und ja, also mein Geheimtipp, nein, es ist kein Geheimtipp, <lacht> ich verkaufe es aber als Geheimtipp, ist, guckt bei Hostel World und guckt euch nicht nur die Sterneanzahl an, sondern lest euch genau durch, was da drin steht. Weil ich finde häufig, auch wenn Menschen nicht so mega offen vielleicht sprechen in den Bewertungen, dann kann man schon was rauslesen ähm, zu dem Vibe oder zu der Sicherheit oder sowas und wie man sich fühlt. Also ich war auch in Athen in einem Hostel und das Hostel war mega cool, das wurde mir auch empfohlen und so. Und die Gegend war aber richtig sketchy. Also man ist rausgegangen abends und dachte sich so, hm, hier will ich eigentlich nicht so gerne unbedingt nachts alleine unterwegs sein. Und dann hatte ich auch danach in den Hostelbewertungen nachgelesen und da stand da überall. <lacht> und ich hatte es aber einfach nicht durchgelesen, da stand richtig oft so, ja, aber gerade für Frauen bei Nacht nicht so ideal, ansonsten super Vibe und sowas. Das heißt, ich hätte es da einfach lesen können und hier können wir eigentlich direkt übergehen, zu meinen. ich hatte mir ein paar Hostels überlegt, die ich richtig gut fand und ein paar, die ich richtig schlecht fand. Und da ich jetzt gerade schon bei dem in Athen war ähm, und bei Bewertungen, wo man nicht das gescheit liest, eins, glaube ich, auch meiner schlechtesten Hostels, in denen ich bisher war, das war auf Teneriffa. Es war ein relativ günstiges Hostel und der Vibe hat einfach für mich überhaupt gar nicht gestimmt. Also es waren schon auch ein paar nette Leute da. Und vom Prinzip her war es kein schlechtes Hostel. Aber das Hauptklientel bestand einfach aus mittelalten Männern, die den ganzen Tag gekifft und getrunken haben und die da überwintert haben. Also ich war dort im Winter und die bleiben halt da für mehrere Monate und es gab so ein riesen Mehrbettschlafzimmer. Und es gab einfach keine Regale und keine Schränke. Und die Leute, die da halt schon so lange waren, haben ihre Sachen ausgebreitet und die lagen einfach überall. Und es war einfach das allerreinste Chaos. Und da waren auch einfach, glaube ich, 16 Personen oder sowas in dem Zimmer. Und ich finde, es kommt richtig doll drauf an. Also ich war auch schon in super 16 Bettzimmern oder generell in großen Zimmern. Ich finde, es kommt echt drauf an, wie sind die Betten, wie ist der Aufbau, quietschen die Betten, wie ist die Türe, wie gestaltet sich der Raum an sich, wie hellhörig ist es und so, wie hoch ist gestapelt. Weil meistens gibt es ja zwei, zwei Betten übereinander, aber in manchen Hostels gibt es auch drei Betten übereinander. Habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, aber schon ein paar Mal. Und ich finde es gar nicht unbedingt so schlecht, muss ich sagen. Also klar, ein bisschen nervig, wenn man da hochkraxeln muss, aber andererseits hat man da dann auch voll seine Ruhe. Und auf jeden Fall, da war es aber super laut, super hellhörig. Kein, kein Stauraum, man konnte auch nichts einschließen und so. Und dann halt, ja, also die die Menschen, die da irgendwie rumsaßen und mit denen ich auch nicht so gut in Kontakt kam irgendwie. Vor allem hatte ich da vier Nächte gebucht, glaube ich. Und an Tag eins dachte ich mir schon so, ach, du grüne Neune, wo bin ich hier gelandet? Dann danach war es dann doch nicht so schlecht, weil ich habe dann noch eine Berlinerin kennengelernt, mit der habe ich mich gut verstanden. Und dann war so ein bisschen geteiltes Leid, das halbes Leid. Und ja. Und da habe ich aber auch wieder festgestellt, also ich würde sagen, ich mache schon Low-Budget-Reisen, aber auf jeden Fall sind sie nicht as budget as it could be. Ich nehme nicht zwangsläufig die günstigsten Hostels, nur weil es die günstigsten sind und da bin ich auch echt froh, dass ich dieses Mal die finanziellen Möglichkeiten hatte, um mir Hostels aussuchen zu können, auch wenn die vielleicht ein paar Euro mehr kosten. Und das ist für mein Sicherheitsgefühl auch immer ziemlich wichtig. Und teilweise macht es schon auch einen großen Unterschied, irgendwie in welchem Hostel man ist. Klar könnte man auch immer in das Günstigste gehen, aber ja muss man sich halt dann überlegen, wie viel es am wert ist. So die teuren Hostels waren es mir noch nie wert, aber inzwischen bin ich an dem ähm, Standpunkt angelangt, wo ich die Möglichkeit habe oder wo ich jetzt die Möglichkeit hatte, nicht nur das günstigste Hostel nehmen zu können. Und genau. Falls ihr nochmal anderes Thema, falls ihr länger irgendwo bleibt, ich hatte vorhin auch von Digital no Nomads und so geredet, wenn ihr wisst, ihr bleibt irgendwo länger, dann fragt mal unbedingt nach, weil manchmal haben Hostels auch so Rabattaktionen, wo es dann heißt, wenn du eine Woche bleibst, dann kriegst du einen Discount, also einen Rabatt, oder für einen Monat kriegst du dann noch einen höheren Rabatt. Also wenn ihr länger irgendwo bleiben wollt, dann fragt da auf jeden Fall mal nach, ob es sowas gibt. Und ähm, noch zu schlechten Hostels. Ein Hostel, das fand ich auch echt nicht gut, das war das Hostel, auf, in dem ich war, in Bocas del Toro, weil Erstens, also es gibt viele Hostels, die irgendwie Überwachungskameras haben und das finde ich auch okay, teilweise, aber da war es echt krass übertrieben und es kommt wie immer natürlich auch in Hostels echt richtig doll darauf an, wie, wie sind auch die MitarbeiterInnen und dort gab es echt so einen unfreundlichen Mitarbeiter, der uns da angepöbelt hat und immer betrunken war und sowas. Und das war echt nicht so cool. Und da war es ja dann auch noch undicht. Dafür konnten die jetzt nichts. Aber im Endeffekt wurde echt wenig irgendwie geboten und es war kein günstiges Hostel. Also schon vergleichsweise günstig, weil auf Bocas del Toro in Panama ist das ja die Inselgruppe. Weil da generell vieles sehr teuer war. Aber das hat mir auch echt nicht so gut gefallen. Ah, und noch zu Unterkünften oder zu Hostels, es gibt einige Hostels, die auch Frühstück im Preis mit inbegriffen haben, da müsst ihr da mal gucken, ähm, weil ich finde es oft echt praktisch, also, ja, dass vielleicht ein anderes Hostel günstiger ist, aber bei dem Hostel ist Frühstück dabei, da nehme ich schon häufig das, wo noch Frühstück dabei ist. Einfach, weil ich das angenehm finde, wenn man sich da nicht <lacht> drum kümmern muss. In Panama gab es eigentlich immer, wenn es Frühstück gab, das fand ich auch eigentlich richtig witzig, weil damit hätte ich nicht gerechnet, so Pfannkuchen. Und es gab so eine Pancake-Mischung, also so eine Fertigmischung, die du einfach mit äh, Wasser anmixt und dann in die Pfanne haust. Und dann in den Hostels war es ziemlich unterschiedlich, wie, wie die sozusagen da darbereitet wurden. Also in manchen wurden die dir extra zubereitet und du hattest noch Obst dabei. In anderen gab es so das Pulver schon in einem Becher und du musstest einfach nur das Wasser dazu mixen, mit so einem Strich. In noch anderen stand da einfach so die Riesenpackung <lacht> und du musstest dir da alles selber zu mixen. Finde ich ganz witzig. Also so ja dass es da dann überall in den Hostels für die Touris Pancakes gab. Und dann, als ich in Costa Rica war, war das gar nicht mehr, gar nicht mehr Sache. Da gab es dann viel Gallo Pinto, also Reis mit, äh, mit Tomate und so unterschiedlichen Sachen. Finde ich auch gut. Ich esse gerne richtig, also ich mag gerne Reis zum Frühstück. Und die Pancakes fand ich schon auch ganz geil, aber ja, nur so Pancakes. Manchmal gab es dann halt noch irgendwie eine Schokosoße. Manchmal bei Premium-Orten gab es eine Banane. <lacht> da gab es dann auch die Variante, entweder die lag da einfach oder die wurde einem schon so auf den Pancake gelegt. Ja, also guckt da auf jeden Fall nach. Und dann gab es noch ein Hostel, das fand ich auch echt nicht sympathisch. Das war in Medellin in Kolumbien. Und da war irgendwie nie jemand und es gab so einen Gang und da gab es die Zimmer. <lacht> wow, super Beschreibung Anna, richtig gut wieder. Aber ja, und es gab nur so unbequeme Sitzecken, also das finde ich auch echt wichtig. So wenn ein Hostel eine Hängematte hat, dann ist schon so viel gewonnen oder einfach so bequeme Sitzmöglichkeiten, wo man sitzen kann, vielleicht noch Spiele so einen einfachen Gemeinschaftsaufenthaltsraum. Und da gab es das nicht und alle waren irgendwie immer weg. Und da gab es aber auch harte Konkurrenz mit anderen fancy schmancy Hostels. Also, ja, ich kann da jetzt auch gar nicht mehr so ganz zusammenfassen, woran das lag, dass es mir so wenig gefallen hat. Ich gucke mal nochmal nach, weil ich habe eigentlich eine Liste auch gemacht, wo ich immer Pro und Contra von jedem Hostel hingeschrieben habe, in dem ich war auf meiner Reise. Also falls ihr da Interesse habt, kann ich euch da auch gerne irgendwie ein Foto von schicken, weil ich finde das immer ganz interessant. Und ich habe aber bei allen, die Hängematten hatten, <lacht> hingeschrieben. Pluspunkt Hängematte. Ja, ich bin ein hängematten -Fan. Früher gar nicht, da habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden, was der Reiz von Hängematten sind, aber inzwischen habe ich es verstanden. Genau. Dann noch äh, gute Hostels. Jetzt habe ich ja mehrere Hostels genannt, die ich nicht so gut fand. Zwar ohne Namen, aber mit kleiner Beschreibung. Richtig coole Hostels, auf denen ich war, in denen ich war, war, glaube ich, einmal das Hostel indem ich ganz, also mein, meine allererste Hostel-Erfahrung, ich weiß auch gar nicht so genau, wann das war, ich habe versucht, das herauszufinden über Hostel World eben, weil da steht auch, es war in Vigna del Mar vom 9. Juni bis zum 11. Juni, aber es steht es einfach, steht einfach gar nicht dran, welches Jahr das war. Da habe ich schon geguckt unter Buchungsinformationen, aber da steht immer nur, von welchem Tag bis zu welchem Tag, aber gar nicht in welchem Jahr. Aber ich vermute, dass es 2017 war. Auch schon fünf Jahre her. Und das war aber ein richtig süßes Hostel, weil da irgendwie auch die Familie gewohnt hat. Und dann war da auch noch eine Familie in dem Hostel. Und die hatten dann so Barbecue-Abende und so. Ja, das kommt auch echt von Hostel zu Hostel drauf an, wie viel unterschiedliche Aktivitäten die anbieten. Also in manchen Hostels gibt es irgendwie so gemeinsame Kochabende oder dass die Volunteers kochen und man kann für einen kleinen Betrag mitessen, also Volunteers oder MitarbeiterInnen oder Pub Crawls oder Pub Quiz oder sowas. Und ja, das finde ich eigentlich auch immer eine ganz nette Idee. Und ich finde, manche Hostels könnten da echt ein bisschen mehr machen, weil ich glaube, es erhöht viel vom Ambiente oder so eine Tanzklasse oder sowas oder Yoga. In dem einen Hostel, wo ich war, gab es auch kostenloses Yoga am Morgen. Ich glaube, das erhöht viel vom, vom Komfort und wie den, es den Leuten gefällt, ähm, wenn es sowas gibt. Oder in, ja, in dem einen Hostel, wo ich war, in Puerto Viejo in Costa Rica, da gab es eine Kochklasse nee, Kochkurs. <lacht> da hatte mich meine Schwester dann schon korrigiert in der Costa Rica-Folge und meinte so, Anna, es das heißt nicht Kochklasse, es das heißt Kochkurs. Und der Kochkurs, das war echt so, so cool und es hat mir so gut gefallen. Ja, von daher, solche Sachen gibt es auch manchmal, die man auch in einem Hostel, in einem Hotel oder in einem Airbnb oder in einer Wohnung nicht hätte, wo man echt viel lernen kann. Teilweise und unterhalten wird, genau. Dann ein anderes Hostel, was ich richtig schön fand, war in Santiago de Chile. Und dort gab es nämlich auch so Dreier, also drei Stockwerke hoch, die Betten. Und aber richtig, richtig schöne Betten. Also die waren so, glaube ich, extra gezimmert für dieses Zimmer. Das war auch ein riesiges Zimmer. Und da waren echt viele Betten drin. Aber das hatte so... Ach, es war einfach richtig schön. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein Video von hab. Das muss auch 2017 gewesen sein. Aber es ist mir klasse in Erinnerung geblieben. Weil wie schön waren da die Betten. Generell, so ein gutes Hostel machen, glaube ich, schon gute Betten aus. Die nicht so quietschen, die nicht so wackeln. Das wäre immer das Schlimmste, wenn man da hochkraxelt. Und man Angst hat, dass das Bett gleich umfällt. Und ansonsten Gemeinschaftsbereichen. Schöner ist immer wichtige Sitzgelegenheiten, dass es eine Küche gibt, auch eine gut ausgestattete Küche, wo man Sachen gut findet. Das finde ich auch echt super wichtig an Hostels. Ähm, dann in manchen Hostels, das finde ich auch cool, gibt es so ähm, Boxen oder Fächer, wo Sachen sind von Leuten, die schon abgereist sind, aber die Essen da lassen wollten. Also so Free Food. Da gibt es dann häufig Nudeln oder Reis oder Haferflocken und Öl oder Gewürze drin. Muss man manchmal gucken, ob es wirklich noch gut ist. Aber das finde ich auch echt praktisch. Ansonsten auch echt cool neuere Hostels, die auch als Hostels sozusagen aufgebaut sind oder gelegt sind, die haben... Häufig Steckdosen am Bett und so ein kleines Licht. Und das ist auch richtig Premium. Also wenn ich das sehe, dann geht auch ein bisschen mein Herz auf. Und Vorhänge natürlich. Also das gibt es in manchen Hostels, nicht in allen, dass, dann so ein, dass es so ein kleinen Vorhang gibt, den du vorziehen kannst sozusagen. Manchmal kann man auch einfach sein Handtuch vorhängen, wenn es das nicht gibt. Wenn man oben schläft, dann wird das schon wieder schwieriger. Aber ich finde es echt angenehm, wenn man da so einfach zumachen kann und dann nicht weiter gestört ist von den anderen. Und ja, in manchen Hostels, das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Am Anfang fand ich es ein bisschen irritierend, aber eigentlich auch praktisch. Da legt man sich nicht so von der Seite rein in sein Bett, sondern das ist so nach vorne versteht ihr, was ich meine, dass man, dass das Bett sozusagen, dass man von hinten einsteigt und dann sich nach vorne legt. Das heißt, es liegen prinzipiell manchmal Leute nebeneinander und sind aber getrennt von der Wand. Das hatte ich jetzt auch schon in zwei Hostels, glaube ich. Und ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, weil dann wird man auch nicht beobachtet von der Seite beim Schlafen. Ich glaube, das macht gar niemand, aber irgendwie ist das trotzdem immer so meine meine Sorge, dass mir jemand beim Schlafen zuguckt von der Seite, das kann einem dann zumindest nicht passieren. Genau. Und in vielen Hostels ähm, gibt es Schließfächer oder so Spinde. Deshalb nehmt euch am besten selber ein Schloss mit. Meistens gibt es keine Schlösser. Es gibt nur diese Spinde und ihr müsst dann sozusagen mit eurem eigenen Schloss abschließen. Es gibt es aber auch nicht immer. Also es gibt auch, ich war schon in einigen Hostels, in denen es das nicht gab. Von daher, mein Tipp ist immer, nehmt keine Wertsachen mit. Das ist aber schwierig für Menschen, die irgendwie zwischendurch arbeiten oder eine Kamera mit dabei haben oder sowas. Da müsst ihr dann mal gucken, wie ihr es macht oder ob ihr euch extra Hostels sucht, wo man abschließen kann. Aber ein eigenes Schloss braucht ihr in der Regel immer. Die Zimmer werden manchmal abgeschlossen, manchmal nicht. Also ich war schon in Hostels, da gab es einen Zahlencode, um reinzukommen. In manchen bekommt man so eine Karte, in wieder anderen wird gar nicht abgeschlossen. Das kommt so ein bisschen aufs, aufs Hostel drauf an und da müsst ihr dann einfach ein bisschen gucken. Generell, wenn ihr euch unwohl fühlt in einem Hostel, dann wie immer... Hört auf euer Bauchgefühl, würde ich sagen. Ich hatte bisher keine schlechten Erfahrungen in Hostels, außer dass ich mich so ein bisschen ja, unwohl gefühlt habe da mit den, mit den, in dem einen Hostel auf Teneriffa. Und einmal, das war auch unangenehm, da dachte ich so, ich mache ein Schläfchen und habe mich wieder ins Bett gelegt. Und das Badezimmer war direkt am, am Schlafzimmer dran. Und da wurde dann gerade drin masturbiert. Ähm, ja, das fand ich sehr unangenehm, irgendwie so, ja, aber was soll's und, ja, ein bisschen, bisschen weirder Einschub jetzt, aber so war's. Ähm, genau, und wenn ihr in Hostels geht, neben dem Schloss, nehmt euch auf jeden Fall so eine Schlafmaske mit und Ohrstöpsel, ich habe es häufig so gemacht, dass ich die Ohrstöpsel neben mein Bett gelegt habe und erstmal ohne eingeschlafen bin und die dann nachts oder morgens oder so, wenn es laut wurde, mir reingemacht habe. Mein Tipp, falls ihr euch keine Feinde machen wollt, macht das Licht nicht an, wenn ihr nachts reinkommt. Und auch wenn ihr morgens richtig früh raus müsst, dann packt am besten schon am Abend vorher, damit ihr nicht so rumkuschelt <lacht> oder nehmt eure Sachen raus, stellt die vor die Tür und kuschelt da dann rum morgens, aber genau, nicht, dass ihr da noch mehrere Stunden rumkuscheln müsst, weil das ist auch richtig nervig, so macht ihr euch keine Freunde. Und ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich zu Hostels euch erzählen und mit euch teilen wollte. Erzählt mir gerne auch mal, ob ihr schon häufiger in Hostels übernachtet habt, wie ihr dazu steht, ob ihr auch solche Fans seid wie ich oder ob ihr lieber eure Ruhe habt. Genau. Und ich muss aber auch sagen, weil ich habe schon auch gerne meine Ruhe, aber mir gefällt voll der Gedanke, und das habe ich auch häufiger so gemacht, gerade auf den Kanarischen Inseln und in Griechenland, dass ich irgendwie alleine rausgehe und alleine mein Ding mache und dann wieder wiederkomme, und mich da wieder mit Menschen umgebe. Weil dann kann man so ein bisschen steuern, <lacht> wenn man was macht mit Menschen oder nicht. Und in manchen Hostels kann man auch alleine rumsitzen und chillen. In anderen wird man direkt angesprochen. Aber dann kann man ja auch sagen, hey, ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich oder so. Falls ihr nicht die ganze Zeit euch umgeben wollt mit Menschen. Aber ich finde es echt klasse. Und weil man halt eben nicht nur für eine günstige Unterkunft zahlt, sondern auch für dieses Networking-Event <lacht> eigentlich. Und dass man da andere Leute kennenlernt und mit denen connecten kann. Und richtig oft ergibt sich dann irgendwie was, dass man gemeinsam was unternimmt oder einen Ausflug macht oder so. Und gerade für Alleinreisende ist das echt super praktisch. Genau. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das Thema wird, deshalb kann ich das hier jetzt noch nicht ankündigen, aber ich werde es euch wissen lassen. Wenn euch die Folge gefällt, dann hört euch die anderen an und bewertet gerne den Podcast und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dann!